0: Şimdi Doğu Dünyası'yla neyi kastettiğini bilmiyorum ama ben İslam Dünyası'nı biliyorum. Yani Doğu Dünyası bu. Şimdi Doğu Dünyası'nda felsefeden anlaşılan şeyin çok farklı olduğunu zannetmiyorum. En azından tarihte. Nedeni de şu. Doğu Dünyası'ndaki felsefe derken İslam felsefesini kastediyoruz. Yani eğer onu kastediyorsak bir anlamı var benim için bu sorunun. E bu İslam felsefesi işte şeyden sonra 8. yüzyıldan sonra Efendime söyleyelim, e, İslam dünyasında, İslam dünyası en iyi terim budur, ortaya çıkan, gelişen bir hareket ve sefa hareketi. Bilim hareketi de var o zaman. E, bu hareket zaten Yunan dünyasına dayanarak gelişiyor. Yani Yunan, antik Yunan dünyasındaki filozoflar, onların kitapları tanındığı zaman, eserleri incelendiği zaman ortaya çıkıyor. E onların eserleri, meseleleri, problemleri, görüşleri tanındığı zaman ona dayanarak ortaya çıkan bu hareket doğal olarak o Yunan dünyasında yapılmış olan hareketin bir nevi tekrarı veya devamı oluyor. Anlatabildim mi? Yani Aristoteles'in felsefesiyle Yunan dünyasında, Platon'un felsefesiyle Farabi'nin veya İbn Sina'nın felsefesi arasında bir fark yok. Hani biri çok daha efendim daha orijinal olabilir veya kendi toplumunun problemleriyle çok daha yakından ilişkili olabilir, toplumsal karşılığı olabilir. Öyledir. Öbürü aynı ölçüde olabilir. ama gene aynı türde yapısal bakımdan fark yok. Eğer bunu kastediyorsa ki bence bunu kastedmen lazım. Ha. Buna ilaveten şu da olabilir. Bu felsefe tabii ee, İslam dünyasında zaman içerisinde yavaş yavaş zemin kaybetmiştir. Yani onun nedeni başka. Onun nedeni işte İslam dünyasında ee, diyelim ki dinle, İslamiyetle ve onu temsil edenlerle ee, makul, uyumlu bir uzlaşmayı başaramamıştır. Oraya girmeyelim. Anlatabildim mi? İşte Gazali falan gibi insanlar veya işte din bilimlerini temsil eden insanlar zaman içerisinde bu filozofların yaptıkları işe karşı çıkmışlar. İşte bunun dinsizlik olduğunu, burada ileri sürülen tezlerin İslamiyet'in temel doğmalarına, inanç unsurlarına aykırı olduğunu söylemişlerdir. Ki, haklı oldukları taraflarda gerçekten vardır. Neticede ama e, bu felsefe 12. yıldan itibaren yani yaklaşık 2 300 yıl bir dönem, parlak dönem geçtikten sonra... E, ...yavaş yavaş gerilemeye başlamıştır. İşte en son işte filozof Bimri sayılabilir veya belki biraz da ileri gidip Bimri da sayabiliriz. E, peki hocam, heh, şimdi İslam dünyasında bu felsefe Yunan dünyasında yapılan aşağı yukarı aynı, evet. Kinais neticede buradan da Batı dünyasına intikal etmiştir. Yani orta çağın sonunda Hristiyan batı dünyasında da bir taraftan Yunan filozoflarının, Aristoteles, Platon'un kitapları eserleri tanınarak, bir taraftan da bu kitaplar üzerinde İslam filozoflarının yaptıkları çalışmalar tanınarak, birlikte bir bütün olarak intikal ediyorlar. Onlar da aynı tarzda yapmaya devam etmişlerdir. Ama daha sonra modern çağ başladığı zaman bu Felsefe'nin artık büyük ölçüde, diyelim yerinde ise, prestiji azalmış, geçerliliği ortadan kalkmış. Çünkü yeni bir dünya kurulduğu için, modern batıdan bahsediyorum, yeni problemler, yeni bilgiler, yeni bakış açıları ve bambaşka bir felsefe, modern çağ felsefesi ortaya çıkmıştır. Anlatabildim mi? Şunu söyleyebilirsin, <gülüyor> Ebu mu sadece, yoksa mesela İslam dünyasında bu <gülüyor> Yunan tarzında felsefe, hareketin dışında bir hareket yok mu? Var. O da kelamdır. Heh. Eğer sorduğun soru oysa, o zaman gene cevap başka. Kelam denilen şey e, İslam ilahiyatıdır. Şimdi iki türlü ilahiyat olur. İlahiyat zaten terime anlamı bakımdan da bu iki türlü olma imkânına sahiptir. O da şu. Ya bir dinin, belli bir dinin ne diyelim? Amentüsüne, credosuna yani doğmalarına Dayanarak ilahiyat yaparsın. Ya da herhangi belli bir dinin, Hristiyanlık, İslamiyet veya Musevilik olmaksızın genel olarak Tanrı'yla, Tanrı'nın varlığıyla, iyiyle, kötüyle vesaire ilgili konuları ele alırsın. O da ilahiyattır. İlahiyat kelimesinin batı diline karşılığı teolojidir. Şimdi Aristoteles'in bir teolojisi vardır. Yani Aristoteles'in teolojisi diye bir kitap yazarsın, 500 tane kitap yazılmıştır. Bu konularla ilgilenir. Tanrı nedir? Özelliği nedir? Evrenle ilişkisi nedir? Aristoteles'in teolojisinin veya Platon'un da teolojisi vardır, Plotinus'un da vardır. Ama bir de şu vardır, Musevi teolojisi, Musevi ilahiyatı, İslam ilahiyatı. İşte İslam ilahiyatı kelamdır. Hocam bu nedir? Bu farklı, bu şu. O dinin, İslam dini diye bir dini var ya, veya Hristiyanlık diyebildiğim var ya o dini bir takım inanç unsurları var inanç unsurları Batı dillerine karşılığı doğma doğma inanılması gereken şeyler veya buna işte amentü de diyebiliriz amentü kelimesi biz sizin için bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum amentü demek iman ettim demek iman ediyorum demek neye iman ediyorsun işte İslam e, amentüsü amentü billahi Tanrıya inan ediyorum Tanrıya inanıyorum, inanıyorum". ha ben başka meleklerine inanıyorum. Başka kitaplarına inanıyorum, başka peygamberlere inanıyorum, başka gelecek hayat ve yevmil ahir yani şeye inanıyorum, ahiret gününe inanıyorum. Başka de iyi ve kötünün, efendime söyleyeyim, Tanrı'dan geldiği inanıyorum. İşte altı şey. Altı temel, ne diyelim doğma. Doğma kötü bir anlama gelmiyor. Doğma inanılması söz konusu olan şey. Tanrı vardır, melekler vardır. İşte kitapları Tanrı tarafından gönderilmiştir. Şimdi bu konuda Kur'an'ın bir takım görüşleri var. Değil mi? Görüşleri var. Şimdi bu görüşleri doğru kabul edeceksin. Bu görüşler zaten amentü. İmanın şartı kaçtır denir? Altıdır. O görüşleri kabul etmezsen mümin, Müslüman olmazsın. Mü'min olmasın. Bu görüşlerin üzerinde de bu görüşleri sadece iman etmekle kalmayıp, ne diyelim, akılsal olarak düşünmek yoluna, tefekkür etmek yoluna da gidebilirsin. Felsefenin konusu her şey olabilir. Siyasette, ahlakta, hukukta, evlilikte, boşanmada, dinde de çoğun derece önemli, hayati bir kurum. Hele Orta Çağ'da en önemli kurum. İşte bu tür bir olay da olmuştur. Yani ne tür olmuş? Demek ki Yunanlardan gelen, Yunan tarzı, o felsefe hareketi içerisinde el alınan meseleler üzerinde filozoflar düşündükleri gibi, bir de İslam dünyası içinde bunlara filozof denmez. Bunlara kelamcı denir, mütekelim denir. Bir grup insan da İslam dininin getirmiş olduğu o credo ve amentü üzerinde, emmürde, tefekkürde, akılsal kanıtlamada bulunuyorlar. Tamam mı? Bu ayrı bir şey. Bu grupla filozoflar arasında da bir takım gerilimler oluyor. Yani demek ki İslam filozofları ile sadece şey gibi, Gazali gibi ki Gazali aynı zamanda hem şeydir yani bir doğum, e, e, ne derler kelamcıdır hem bir tasavvurdur. Veya daha basit diyelim ki Ahmed İbni Hamel, Hanber, Hameli meselenin kurucusuyla aralarında bir problem çatışma olduğu gibi bir de kelamcılarla filozoflar arasında da oluyor. Mantığını anlayabilirsin. Neden? Bir. Bak ne dedik? Filozof ne düşünüyor? Filozof Yunan dünyasına gelen siyaset, ahlak, efendim işte doğa, felsefesi, psikoloji üzerinde düşünüyor. Oysa ki amca ne üzerinde düşünüyor? Oradan gelen şey değil. İslamiyet'ten gelen ve İslamiyet'in bir Müslümanın inanmasını şart koştuğu konu üzerinde düşünüyor. E şimdi o Onları üzerinde düşünürken ahiret günü atıyorum. Şimdi ahiret gününe inanıyorum diyor. E bir müslüman ben ahiret gününe inanmıyorum diyerek felsefe yapamaz. Öyle değil mi? Peki filozof? E yapar. Şimdi anlayın filozof yapar. E hocam hakikaten inanmayan filozof var mı? Yok ama ahiret gününe şeyin inandığı gibi inanmaz. Kelamcı inandığı gibi inanmaz. Hocam hakikaten bunu somut örnek Olmaz mı? Şimdi şeye, ahiret gününe inanıyorum derken insanlar veya kelamcılar veya kelamcıların dayandığı dini metinler he? nasıl bir ahiret gününe inanıyorlar? Gene basit olarak ifade edelim. İşte insan ölecek, mahşer günü olacak, kıyam olacak, kalkacak insanlar, Tanrı yargılayacak bunları. Öyle değil mi? Öyle ve böyle. Bunları cennete gönderecek, bunları cehenneme gönderecek. İşte cehennemde onlar yanacaklar, cennette de kebap yiyecekler, hurilerle sevişecekler. Böyle mi? Tamam. E filozof bunu kabul etmiyor işte. Problem o. Yani ahiret gününe veya gelecek hayata inanmak var, inanmak var. Kabul etmek var, kabul etmek var. Filozof şöyle diyor, yani gelecek hayatta bedenlerin, basit olarak konuşuyorum gene, bedenlerin, Yeniden dirilme söz konusu olamaz. Çünkü gelecek hayat bedensel, fiziksel bir zevk veya ıstırap dünyası olamaz. Anlatabildim mi? Peki nasıl olur? Sadece ruhlar. Peki ruhların azabı veya ruhların mutluğu ne olabilir? Filozof gene bir şey söylüyor. Vallahi ruhların azabı cehalettir. Ruhların mutluğu da felsefedir. Anladınız mı? Hocam hakikaten böyle, hakikaten böyle söylüyorlar. Mesela Farabi bunu söylüyor. Farabi diyor ki, Farabi cennete, cehenneme ve gelecek hayata inanıyor ama şöyle diyor. Yani orada tabii bedensel veya bireysel ölüm ve ölümsüzlük olmaz, dirilme olmaz. Tamam mı? Ha bunlara, hocam bu kadar açık mı söylüyor? Ha, açık söylemiyor ama anlayana, arif olan anlar tarzında söylüyor. Peki nasıl olacak? Ben onu çok sempatik duymuşumdur. Yani hakikaten bu söylediklerini. Ya diyor işte, bu dünyada iyi faziletli hayat yaşayanlar, o dünyaya gittikleri zaman kendileri gibi olan insanlarla karşılaşacaklar. Yani Ahmet Aslan, Sokrates'le karşılaşacak. Ee i̇şte anladınız mı? Veya işte Newton'la karşılaşacak. E bunlar da birbirleriyle, aynı türden adamlar oldukları için felsefe yapacaklar, tartışacaklar, birbirlerinin varlığında mutlu olacaklar. Cennet böyle bir şey olacak diyor. Şimdi Gazali karşı çıkıyor haklı olarak, bu da haklı çıkıyor. Böyle, bu nasıl cennet? Böyle şey olur mu? Veya Kur'an'da veya işte neyse, İslam akaidinde açık ve seçik bir şekilde söyleniyor ki bireysel olarak, kişisel olarak, fert olarak, bedensel olarak dirilme olacak. Bu senin söylediğinde bu yok. Böylece bunlarla, yani Yunan tarzında felsefe yapan filozoflarla İslam'ın kendisinin unsurlarından, akaidinden hareket eden kelamcı arasında çatışma oluyor. Böyle de bir olay var işin içerisinde. Ha, bir de bunları da beğenmeyen bir de öbür başka bir gruplar da oluyor. Kimler mesela? mutasavvıflar da bunları beğenmiyor. Yani İslam dünyasında çok enteresan, İslam dünyasında çeşit çeşit, Deyim yerindeyse, felsefenin kendisini anlama tarzı bakımından da bir çokluk var, çeşitlik var. İyi şey veya kötü şey. Bir, felasife denilen Yunan tarzı filozoflar var. İki, işte bu sözünü ettiğim Eş'ari vesaire gibi, hatta Gazali gibi kelamcı filozoflar var. Olur, kelamcı filozoflar var. Üç, i̇bn Arabi bilmem ne gibi de şeyler var. Tasavvuf filozofları var. E onlar hakkında da birkaç gelmez. Onlar da başka bir grup. Tasavvufçular. Onlar da diyorlar ki, efendim, ee, ne duyular, ne akıl, insanların sahip oldukları bu yetiler bize bilgi falan vermez. Hele hele bu cennet, cehennem, tanrı vesaire gibi konularda hiçbir bilgi vermez. Peki ne yapalım? İnsanda ayrıca bunlardan farklı bir yeti daha vardır, o da sezgidir. Sezgi, sezgi de bir yeti var. İşte bu sezgiyle biz bambaşka bir dünyaya gireriz, bambaşka bir yaşantı içerisinde bulunuruz. Buna hepsi birbiriyle rakip ve Ha, Şimdi, peki hocam bunları niye felsefe adı altında zikrediyoruz? Çünkü bunlar da bu görüşlerini, savunurken, bu teorilerini açıklarken, işin ta başında söylediğimiz gibi deyim yerinde ise kendilerini akla dayanan gerekçelerle, nedenlerle haklı çıkarmaya çalışıyorlar da ondan. Yani bunlar da bunları ben rüyamda gördüm, bana İsmail söyledi, Tanrı bana vahayı indirdi diye söylemiyorlar. Bunlar da bu görüşlerini gene doğru olduğuna inandıkları veya bizim deney dünyamıza ait olduğuna inandıkları bir takım Nelerle, olgularla, gözlemlerle savunmaya çalışıyorlar. E hocam sen bunların hakkında ne düşünüyorsun? E ben bir defa şu şey tarzındaki felsefeler sevmem. Mutasavvıfların yaptıkları. Mutasavvıflığı kendisini dinin iyi bir yorumu olarak kabul ederim. Hele İslamiyetle ilgili olarak bunu daha da ileri kabul ederim ama bunu bir felsefe tarzı olarak kabul etmem. Ya benim için makbul bir felsefe tarzı değildir. Ama felsefemdir, evet felsefedir. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Peki kelamcılar dersen, e kelamcılar gene, tabii yani çok zekileri var, yine felsefe bakımından değerli şeyler yapıyorlar ama e onları da ben açıkçası çok fazla tutmam. Çünkü hareket noktalarının da biraz problem olduğunu görürüm. Ya nedir hareket noktası? Ya benim zaten işim bunların doğru olduğunu kanıtlamak. Yani felsefi olarak bu başlangıç noktası olarak ahlaki bakımdan bana uygun bir hareket noktası değil. Yani bu şimdi ben AKP'nin e, siyasi bakımdan ne kadar doğru olduğunu savunmaya kalkacağım diyen bir siyaset filozofuna benzer bu. Bilmem anlatabildim mi? Veya CHP'nin fark etmez yani. İlla şey yapmayın. E hocam filozof nasıl olmalı? E daha özgür olmalı. Persefe'nin ruhuna uygun davranmalı. Hareket noktasında da daha özgür hareket etmeli. Yani herhangi bir şeyi ne diyelim, bir grubu, bir siyasi grubu, bir dini grubu desteklemek için yapmamalı bunu. E hocam bu fizik olarak, şey olarak, düşünce olarak böyle diyorsun ama, bu şey olarak mümkün müdür? Pratikte mümkün müdür? Şimdi o zaman başka bir şey söyleyeceğim. Pratikte mümkün olmak başka şeydir. Teoride, hakikatte doğru olmak başka bir şeydir. Yani pratikte biz, bir başkasının karısına bakıp da şehvet duymamak elimizde olmayabilir. Ama bu, teoride başkasının karısına şehvet duymamızın doğru olduğu anlamına gelmez. İkisi birbirinden ayrı şeydir. Ne dedim anladınız mı? Ha, pratikte olabilir. Hepimiz pratikte insan olmak bakımından bir takım zaaflara sahibiz. Ama tutup da e nasılsa nasıl olsa sahibiz. E o zaman biz bu zaaflarımızı şeymiş gibi meşru gibi kabul edelim. Anladınız mı? Anladınız felsefen ruhu bu değil. Bence biliminde ruhu bu değil. Şimdi bir bilim adamı Türk Yunan tarihini inceliyor. İlber ile. ve niyeti şu Türklerin işte ne kadar haklı olduğunu kanıtlamak ve Yunanların da ne kadar berbat adam olduğunu kanıtlamak. Kabul eder misiniz? Hı? Anladınız mı? Yani aynı şeye benzer. Söylemeye çalıştığım şey bu.